0: Hey, bienvenido a QLinks.com Te damos la más cordial bienvenida al día de hoy Tenemos un tema súper interesante y que sabemos que te va a gustar Y es que la mayoría de nuestros usuarios lo han mencionado alguna vez Lo entiendo, pero no lo hablo Yo soy Dani Carballo y junto al Teacher Héctor vamos a desarrollar hoy este tema Así que ponte cómodo y continúa escuchando para que juntos podamos resolver este dilema Alguno de nosotros hemos pensado o dicho yo lo entiendo pero no lo hablo yo lo entiendo pero de verdad no sé por qué y es que no sé por qué no lo hablo y esto nos sucede sobre todo cuando estamos frente a un nativo del idioma así que hoy vamos a desarrollar este tema porque todos en algún momento hemos dicho o hemos pensado, lo entiendo, pero ¿por qué no lo hablo? ¿Por qué no soy capaz de pronunciar ni una sola palabra cuando estoy frente a un nativo del idioma? Entonces, ¿será porque no tenemos la preparación suficiente? ¿Será que es una parte del proceso del aprendizaje? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué ustedes creen que sucede esto? ¿Serán los nervios? ¿Será que no creemos en que nosotros mismos realmente podemos hablarlo ya con el conocimiento que tenemos? Entonces vamos a extender el tema y acá tenemos al teacher Héctor quien nos va a ampliar un poco más la información. Así que bienvenido Héctor, para nosotros es un placer tenerte acá en Qlinks.com, el micrófono es todo tuyo.
1: Gracias Daniela, gracias por la invitación. Muy buena tu introducción. De verdad que sí es un problema que nos pasa a todos. Cualquier persona que esté aprendiendo un idioma, llega un momento en que ¡pum! se le va la información y no pueden decir ni una sola palabra y no pueden decir absolutamente nada porque la información se les va, la mente se les borra y sí, tiene que en parte ver con los nervios y eso tiene varias razones por las cuales sucede primero quiero que sepan que en el mundo existen alrededor de 1.6 billones de personas que en este momento están interactuando en el idioma inglés, con esto lo que quiero decir es que todo el mundo 1.6 billones de personas están hablando en inglés y no estoy contando con las personas como nosotros o con con nuestros usuarios como nuestros usuarios que están aprendiendo el idioma así que de verdad que es un tema que a todos nos compete la razón principal aquí viene la razón principal por la que una persona se enfría o no habla o no puede pronunciar palabras delante de un nativo es básicamente por los nervios en combinación con otras cosas y eso es lo que vamos a explicar ahorita. Pero primero quiero hablarles porque es importante entender cuál es el proceso que sucede, qué pasa con nuestro cerebro cuando estamos aprendiendo un idioma. Bueno, miren, el aprendizaje o el aprendizaje de cualquier idioma y en general diría yo tiene varias etapas y dependen básicamente de la experiencia que tiene cada estudiante o cada practicante, cada experiencia previa que tiene cada uno con la exposición del idioma. Quiere decir que cuando llegamos al salón de clases hay unos que ya conocen y entienden mejor el idioma, que han tenido una experiencia previa y por eso se les facilita un poco más. Pero todos pasan por estas etapas. ¿Cuál es la primera etapa? La primera etapa del aprendizaje es la etapa de preproducción en esta etapa el estudiante todavía no puede hablar el idioma destino en este caso podría ser el inglés o cualquier otro idioma que sea el caso es la etapa que se conoce como el período de silencio es donde el estudiante está escuchando y está empezando a familiarizarse con los sonidos y su producción oral es prácticamente nula sin embargo es posible que se escuchen algunas palabras luego viene la etapa de producción hablando de producción viene la etapa de producción temprana y es durante esta producción temprana donde el practicante del idioma comienza a hablar usando palabras y oraciones como por ejemplo hello my name is John o where are you from etcétera ¿no? son palabras cortas frases cortas y están dentro de un ambiente dirigido es decir están en su clase de inglés y están con un profesor que los está ayudando también aquí en esta etapa es muy poca la producción esta etapa puede durar hasta seis meses dependiendo de la facilidad que tenga cada practicante en producir el idioma. Luego viene la etapa emergente del habla o lo que se conoce también como la emergencia para hablar, ¿no? Esta etapa, en la adquisición de un segundo idioma, el practicante comprende mucho mejor y puede producir oraciones sencillas, utilizar más frases y hacer preguntas. Y siguen habiendo obviamente errores gramaticales y errores de pronunciación, pero aquí el practicante está un poco más suelto. Después viene la parte de fluidez intermedia y es aquí donde nosotros podemos empezar a ver eso que nosotros sentimos, que estábamos hablando al principio, que la persona se paraliza. Porque ¿Qué pasa? En esta etapa... Ya el practicante tiene un mayor dominio del idioma, conoce frases más largas y un poco más complejas, entonces sucede que viene alguien nativo y les está hablando y ellos comprenden. Recuerden que es más fácil aprender y entender el idioma que hablarlo. Pero cuando pasa esto, el practicante se queda paralizado porque si bien es cierto que lo comprende, todavía en su mente está traduciendo de, de, de atrás para adelante, está traduciendo al español y del español vuelve a traducir el inglés y eso es lo que a veces neutraliza, por darle un nombre más cómodo, neutraliza a la persona e impide que ésta hable. Luego, la etapa de la fluidez... Avanzada, viene la etapa de la fluidez avanzada. Aquí es donde ya nosotros podemos librarnos un poco más de los miedos, porque el practicante de idiomas alcanza un estado de fluidez avanzada y adquiría un nivel de habla casi como la de un nativo. Y en este momento él o ella puede hablar fluidamente. ¿Por qué? Porque el tiempo de interpretación mental obviamente se ha reducido, el practicante ya tiene más vocabulario, conoce oraciones mucho más complejas, puede responder, puede hacer preguntas y por ende se le hace mucho más fácil. Esas son las cinco etapas del aprendizaje y es importante que veamos ¿En qué etapa nos encontramos cada uno para no sentirnos frustrados? Porque es importante, como yo les dije al principio, que esto es un proceso natural. El aprendizaje es un proceso natural. No tiene que haber frustración, es natural que la haya, pero entendiendo bien que esto es lo que sucede cuando aprendemos un idioma.
0: Excelente, muy buena la explicación, ahora sí tenemos una mejor referencia y ya sabemos que es un proceso y eso podría quizás, como nosotros decimos, el conocimiento nos da poder y este conocimiento que tú nos estás facilitando en este momento Héctor, nos podría Quizás bajar un poco la ansiedad y llenar de fortaleza para saber que estamos dentro de un proceso que no contiene más que cinco etapas, por lo que acabas de mencionar. Entonces, si nosotros nos encontramos en esta situación de lo entiendo pero no lo hablo, quiere decir que estamos en una etapa relativamente avanzada porque de repente no es un, una preproducción porque la preproducción no produce nada el idioma ni tampoco lo entiende de repente puede ser una producción temprana donde uno entiende poco bastante poco pero uno ya puede producir frases cortas o quizás nos encontramos en una etapa emergente del habla donde ya podemos por lo menos interpretar lo que nos están diciendo es parte del aprendizaje a mí el otro día me pasó, estaba acompañando un amigo, él estaba en una reunión con dos personas que hablaban en inglés y en algún momento yo pude participar porque uno de ellos se dirigió a mí, sin embargo yo no fui capaz de pronunciar ni una sola palabra, así que me llené de energía para producir este podcast lo antes posible y... La idea de este podcast es que aunque nosotros nos encontremos en una etapa temprana del aprendizaje, como lo es emergente del habla o fluidez intermedia, nosotros podemos ser capaces de producir el idioma. Aunque tengamos errores gramaticales, aunque tengamos pena, aunque no nos sintamos muy seguros, nosotros con el conocimiento que tenemos en un nivel básico ya somos capaces de producir el idioma. Durante las primeras etapas del aprendizaje, cuando ya yo había empezado mi curso de inglés, una persona se me acercó, nativa del idioma, simplemente a saludarme y a preguntarme el nombre. Y ni siquiera el nombre, que es lo que aprendemos en la primera clase, yo fui capaz de responderle a esa persona. Así que puede haber algo más allá de estas etapas que está haciendo que nosotros no produzcamos el idioma. Y para eso... Quédense aquí que continuamos con Héctor para que nos brinde mayor información y posibles soluciones a nuestro inconveniente.
1: Ok Dani, aquí estamos de regreso. Como tú bien decías, el miedo, y es importante este punto porque de verdad creo que es una de las razones principales. Si nosotros nos preguntaran ahorita, ¿por qué no puedo hablarlo si yo lo entiendo? Y creo que la respuesta unánime, no unánime, pero la, la respuesta principal sería porque me da miedo. Y tendrían razón, eso es lo que sucede, nos da miedo, nos ponemos nerviosos. Lo que le sucede a mucha gente es que se crean ese miedo, que mejor vamos a llamarlo esa ansiedad, pone como a la expectativa de lo que va a decir la otra persona y lo que yo le voy a responder. Y al final lo que resulta es que nos quedamos callados, no lo intentamos. Entonces... Es importante también hablar acerca de ese miedo. Y fíjense, quiero mencionarles y hablarles un poco acerca de este estudio que se realizó por una, una organización reconocida a nivel mundial como es EF Education First. Ellos eh, hicieron un estudio con un grupo de personas y determinaron lo siguiente. Y me parece muy interesante que casi una de cada dos personas, el 48% aproximadamente, tiene miedo a la equivocación o quedarse en blanco. Quedarse en blanco y no saber cómo continuar una frase y quedarse en blanco porque desconoces la traducción de la palabra al inglés. Emplear una mala pronunciación en una frase o en alguna frase. Estos son los motivos principales por lo que una persona tiene miedo y por ende no produce el idioma cuando está delante de un nativo. ¿Por qué sucede esto? Bueno, la pronunciación es el principal miedo. En la misma encuesta que, esto, que ellos hicieron, el 29% de los participantes se sienten inseguros en cuanto a la pronunciación de ciertas palabras que pueden llevar a la confusión. Esto se debe a que los sonidos vocálicos, los sonidos que uno produce cuando uno está hablando, en inglés cuentan, por ejemplo, en español, existen como unos 5 sonidos vocálicos. Y en inglés cuenta con 12 Y es aquí donde reside el principal problema. Por ejemplo, en palabras, en palabras como beer, bear, cut, cat, etc. ¿Okay? Existen diferentes tipos de pronunciación. Y nosotros como hispanos, sobre todo los hispanos, nos da mucho miedo el pronunciar equivocadamente. Otra de las limitaciones y problemas en lo que es la pronunciación vienen derivados del utilizar algunas letras y sonidos al principio de la palabra. Ok, otra de, la, la, de las limitaciones que nos encontramos que nos da miedo es la... De la riqueza del vocabulario El 15% de los encuestados Dijeron que ese miedo se produce Por las carencias que tienen Del inglés en cuanto al vocabulario No tener un vocabulario rico no les permite Defenderse en una conversación y por ende Como te pasó a ti, no tenías ese vocabulario Esas respuestas que tú quisieras dar O querías dar y por ende Te, te quedas petrificada y no hablas Entonces es la limitación del vocabulario Muy importante tomar eso en cuenta Uno de los errores más habituales que acaban Generando este miedo y desconfianza al hablar inglés es la costumbre que tenemos muchos hispanos de traducir todo el inglés. Y aquí me quiero detener un momento porque es importante que entendamos qué pasa. Okay. cuando estamos en la etapa de aprendizaje equivocada y queremos hablar el idioma, porque cuando estamos ya, como dijimos, en el de la fluidez avanzada, este tipo de cosas no va a pasar. ¿Pero qué pasa cuando viene un nativo o una persona que habla inglés muy bien y nos habla? ¿Qué, qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, nosotros recibimos la información, y esta es una de las diferencias que tiene el hablar con las otras destrezas del idioma, como por ejemplo la lectura, la escritura y la comprensión auditiva. Estas tres destrezas suceden o pueden darse mejor dicho cuando estamos solos nosotros podemos escribir y alguien nos va a responder el correo o el texto que enviamos del otro lado y nosotros no podemos prepararnos, lo hacemos nosotros solos cuando nosotros escuchamos, escuchamos la radio o escuchamos la televisión una serie de televisión y esa es una actividad donde nosotros somos receptores de la información, es mucho más fácil para procesarla y cuando leemos también, tenemos un libro por delante o tenemos una revista, un texto de un whatsapp que nos enviaron y ya lo leemos y nosotros estamos solos para traducirlo y entenderlo Pero el habla es diferente En una conversación Nosotros tenemos a un interlocutor del otro lado A quien nosotros le vamos a enviar una información Y esa persona nos va a responder en el idioma nativo Lo que pasa es que no sabemos que nos va a responder Podemos hacer, qué sé yo, eh, una predicción Pero no sabemos con qué nos va a salir Y eso nos crea esa ansiedad Sin contar con que nosotros tenemos que agarrar La frase que vamos a decir Si estamos en la etapa equivocada, recuerden Recuerden que en la etapa de fluidez avanzada ya la traducción no se da, pero si estamos en la etapa de equivocada, en la de, digamos por ejemplo, la de hablante emergente, tenemos que tomar la frase en inglés, traducirla al español para entenderla volverla a traducir no perdón volverla a pasar al inglés con la respuesta que vamos a dar y no contento con eso tenemos que estar pendiente de que la pronunciación esté perfecta y ya cuando todo está listo hablamos y en ese tiempo nosotros estamos con los otros pensamientos de que bueno si me sale bien si me sale mal no sabemos qué va a pasar eso es uno de los de las cosas que afecta muchísimo y como les estaba diciendo, la riqueza de vocabulario es una de las cosas que también generan muchísimo miedo. Y cuando tenemos que traducir ese vocabulario al idioma inglés, por supuesto sucede lo que yo les acabo de decir. Y por último, el emplear los tiempos verbales incorrectos. Esto en la encuesta, el 8% de los encuestados dijeron que no hablan en inglés en público porque no conocen bien los tiempos verbales. Importante, vayan tomando nota. Tiempos verbales, vocabulario, riqueza de vocabulario y pronunciación. Son tres temas importantes. ¿Qué te parece?
0: Bueno, con respecto a los tiempos verbales, yo tengo entendido que los más usados son cinco. Cinco tiempos verbales y sin embargo para todo principiante o todo practicante que está en un nivel básico es un a veces dolor de cabeza. Yo no lo veo como un dolor de cabeza, pero sí hay que practicarlos bastante, sobre todo desde mi punto de vista es bastante productivo cuando nosotros estamos en clases conversacionales donde podemos expresar libremente oraciones en tiempo pasado, en tiempo presente, en tiempo futuro, en ese momento entonces uno tiene la oportunidad de corregir la pronunciación acerca de los tiempos verbales. Que el 8% de las personas tengan miedo a hablar por confundirse en los tiempos verbales, para mí es un porcentaje bastante bajo, así que sí siento que esa no es una gran problemática. Sí pienso que la mayoría de las personas, así como yo y como la mayoría de nuestros usuarios, sí pienso que es por miedo, por temor, por ansiedad. Porque uno no se siente con la amplitud de vocabulario. Entonces, ¿qué solución ofrece en este caso q y en este caso tú como director académico? ¿qué, ¿Qué solución ofrecen para que todas las personas puedan perder ese miedo a pronunciar o a hablar cuando se encuentran frente a un nativo del idioma?
1: Bueno, miren, es importante establecer expectativas claras cuando se comienza a aprender un nuevo idioma. Hay muchas personas, por ejemplo, que entran a aprender un nuevo idioma y vienen con una expectativa falsa de que en tres meses voy a estar hablando o que me prometieron que en dos meses o en una semana o en seis meses van a tener una fluidez perfecta y eso no voy a decir que es mentira, pero depende mucho de la perseverancia de la consistencia y del compromiso que tenga cada uno si una persona piensa que va a hablar el idioma en tres meses yendo dos o tres veces por semana a una clase, es muy poco probable que obtenga esa fluidez en el tiempo que esa persona está queriendo otra cosa es que hagamos caso omiso a esa publicidad de muchas instituciones que dice sí, en seis meses fluidez garantizada porque lo que hace es crear esa falsa expectativa y nos llena de ansiedad porque qué pasa si a los dos meses vemos que todavía no estoy produciendo el idioma como me prometieron que va a crear eso frustración y que va a traer eso como consecuencia bueno tiro la toalla porque esto no es para mí porque este instituto no sirve y no es la realidad total así que tomemos eso en cuenta y por eso veamos bien en qué etapa del aprendizaje nos estamos encontrando o nos encontramos porque el aprendizaje lleva su tiempo. Esto no quiere decir que van a estar 3, 4 años aprendiendo inglés. Eso depende de ustedes. Nosotros en la institución tenemos las herramientas para que ustedes aprendan en un tiempo moderado eso no quiere decir, vuelvo y repito, que van a tardar toda la vida pero tienen que tomar tener una expectativa clara y si la institución donde ustedes van les ponen esas expectativas claras y les explican las etapas de aprendizaje y les explican también las emociones o la, a la parte de la inteligencia emocional que implica aprender un idioma entonces van a estar más tranquilos los niveles de ansiedad van a, van a bajar y van a poder aprenderlo lo primero, vuelvo y repito lo primero es entender que esto es parte de un proceso natural de aprendizaje y no tenemos por qué sentirnos incómodos. Es cuestión de ubicarse dentro de cuál etapa yo estoy y saber que en este momento yo voy a hablar así y está perfectamente bien. No hay por qué enrollarse por eso. Cuando estemos en la etapa más avanzada y todavía tenemos ese inconveniente, bueno, existen varias cosas que yo les puedo aconsejar. Les voy a dar cinco... Cinco puntos para ayudar a, a, a tener las herramientas para hablar. No cinco puntos que los van a ayudar a vencer el miedo a hablar. Cinco herramientas que si ustedes las utilizan es muy probable que esas los ayuden a vencer ese miedo. Pero el número uno que les quiero decir es que utiliza listas de vocabulario con creatividad, ¿ok? Mientras que tú estés en tus clases, que estés practicando con tus compañeros, que el profesor te esté ayudando con las estructuras gramaticales o con lo que sea que te estén enseñando, es importante que siempre tengas una libreta para anotar todo el vocabulario nuevo que estás aprendiendo. Eso es muy importante. Y lo otro, que ese vocabulario que tú estás aprendiendo no se quede anotado en esa libreta, sino que una vez que salgas de clase, desde el primer momento que estás anotando, ese vocabulario empiezas a utilizarlo. Yo utilizo mucho una expresión en clase que en inglés dice Use it or lose it. ¿Okay? La traducción literal sería Úsalo o piérdelo. Yo tengo otra que dice Si no lo usamos, lo olvidamos. Es decir, si nosotros no ponemos en práctica lo que estamos aprendiendo en clase, es muy probable que se nos lo olvide. Así que ese primer consejo es muy importante. Tener una lista de vocabulario y utilizar ese vocabulario. Lo segundo es evitar hablar en español cuando estés en un ambiente donde las personas Estén hablando en inglés, si estás en tu clase Trata de usar al mínimo El español, evita Si estás aprendiendo inglés en un País de habla inglesa y hay Una comunidad hispana alrededor tuyo Te recomendaría que evites El compartir con personas Que estén hablando el mismo idioma que tú Porque vas a perder el tiempo Todo lo que lograste en clase Lo vas a perder hablando en tu idioma natal Con tus compañeros o con tus amigos Evita eso, y eso me lleva al Consejo número 3, que es habla, habla y habla. Nosotros tenemos aquí un eslogan que dice, si quieres hablar en inglés tienes que hablar en inglés. Así que habla, habla y habla. No estamos diciendo que tengas que ser ese practicante que interrumpe al profesor sin parar y que toma control de la clase y no deja que más nadie hable. Eso es prácticamente ser un poquito egoísta y eso no es lo que queremos, ¿no? Sin embargo, si te niegas a interactuar, no vas a hacer ningún favor a tu aprendizaje. Tienes que participar en clase y tienes que levantar la mano y tienes que producir el idioma dentro del salón de clase porque el profesor está allí para corregirte y ese es el momento para corregir las cosas que no estén bien y cuando salgas de clase sigue hablando, sigue hablando, no dejes de hablar, así tengas que hablar contigo mismo, hablar contigo solo o sola, síguelo haciendo. Vamos con el consejo número 4. Tienes que ser constante, ¿ok? En el proceso de aprendizaje nos dimos cuenta, porque ese es el proceso de aprendizaje, digamos, lo que sucede cuando estás aprendiendo un idioma nuevo. Pero existen otras etapas que están como que dentro de, esa misma, des, dentro de ese mismo ciclo, dentro de ese mismo proceso de aprendizaje que se, dan, se presentan cuando estás aprendiendo un idioma. Y una de esas etapas es la etapa de la frustración. Entonces, no te puedes dejar vencer por la frustración vuelvo y repito esto es algo normal que te va a pasar que te va a suceder pero para vencer la frustración tienes que ver constancia tiene que ver perseverancia es lo único que puedes hacer la práctica hace el maestro como dicen por allí y tienes que practicar practicar y practicar y no darte por vencido no darte por vencida es cuestión de tiempo porque de que vas a aprender a hablar lo vas a hacer esto también quiero decirle a todo, a, lo, a todos los que están escuchando no es que si aprendo o no aprendo la pregunta es cuánto me va a tardar aprender un idioma, o cuánto voy a demorar, o cuánto me va a tomar aprender un, di un nuevo idioma, porque de que lo vas a aprender y de que lo vas a hablar, va a ser así. Pero no podemos dejar que la frustración venga y nos quite lo que hemos invertido en tiempo, en esfuerzo y hasta en dinero, porque la práctica es sumamente importante. Esos cuatro consejos son los que yo les daría a todos los que nos están escuchando en este podcast para que logren vencer ese miedo. Tengan confianza en sí mismo y practiquen, practiquen y practiquen.
0: Bien, muchísimas gracias Héctor por tus consejos, nos han parecido muy útiles, yo creo que ya todos estamos claros de que estamos en un proceso de aprendizaje, lo que nos está sucediendo entonces es parte del proceso nos encontramos dentro de una de las cuatro o cinco etapas básicas del aprendizaje y estas etapas del aprendizaje son válidas no solo cuando estamos adquiriendo el conocimiento sobre un nuevo idioma sino en cualquier otra habilidad y es que si no se practica entonces no podremos tener más experiencia que nos permita obtener la fluidez que estamos buscando muchísimas gracias por tu colaboración bueno, Daniela,
1: gracias. Gracias por invitarme. He podido aportar un granito de arena. Sé que para todos los practicantes y todos los usuarios que están escuchándonos, esto es un tema sumamente importante. Lo que les puedo decir es que confianza en ustedes mismos y confianza en quienes están tomando las riendas de su aprendizaje. Que son ustedes mismos, la verdad, porque los docentes, los profesores, están allí para ayudarlos. Yo siempre digo, cuando me preguntan cuál es la fórmula mágica para aprender un nuevo idioma, mi respuesta siempre es ustedes, ustedes son la fórmula mágica porque son ustedes los que tienen que responsabilizarse por su aprendizaje y dar siempre el paso para seguir aprendiendo cada vez más, así que bueno, les dejo con eso, muchísimas gracias Daniela por la invitación y nos vemos en el próximo
0: nos vemos entonces en la próxima les invitamos a que nos sigan en Instagram como arroba Qlinks.com visita nuestra página web Qlinks.com hazte miembro para que te puedan llegar semana a semana todos nuestros podcasts y no te lo pierdas Bye bye, Sayonara. Arriba de Archi.